0: Olá,
1: tudo bem? É, eu sou a Priscila Obassi, do Instituto Poesias Pós-Parto, que tem um trabalho de cuidado com gestantes, mães, bebês e crianças até a primeira infância. E eu fui convidada pela Rádio Mixtura para fazer é, três episódios de podcast aqui. E eu resolvi né, criar um tema aí para essas para esses bate-papos, que é a neurodiversidade, então a gente teve, vai ter a perspectiva de uma mãe, de uma professora de rede pública e de uma terapeuta, então assistam, nos acompanhem aí, é, e hoje eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco com a Aline Gonçalves, que é, além de uma professora incrível, é também minha comadre, foi minha doula, então, só por isso ela já é muito maravilhosa. É... Aline, obrigada por ter aceito esse convite. É sempre uma honra te ouvir, trocar com você. Né? E eu sempre fico com a sensação de que o mundo deveria é, saber mais das suas ideias e das coisas que a gente conversa nos nossos chás de comadre. Por isso que eu sempre te chamo né? para a gente colocar a sua voz aí. No, no mundo e que as pessoas possam ter acesso a, a profissional incrível que você é né e dedicada e especial. Então eu queria que você se apresentasse, né? contasse um pouquinho quem é a Aline, o que você faz, pelas suas palavras e aí a gente iniciar esse diálogo.
2: Obrigada, Pri, pelo convite. Esse é um daqueles momentos que a gente pergunta, meu Deus, por que, que eu aceitei <risos> esse convite? Né? Mas eu acho que a minha principal consideração é porque esse tema é um tema que ele deveria ser pautado à ação de todos, né? e não só das pessoas com deficiência, das famílias atípicas, dos profissionais que trabalham diretamente com esse público, mas de todos nós. Né? Então, eu acho que a gente precisa é, é, falar cada vez mais e cobrar né, nos espaços que a gente ocupa é, o comprometimento de todo mundo. Né? Então, é por isso que eu aceitei né, esse desafio. Então, eu sou a Aline, eu sou doula, sou professora na rede pública. É, como professora, já estou há 20 anos, então é uma boa caminhada. Né? Na rede pública, já tenho 12 todo esse tempo em educação, na educação infantil, né? Então, trabalho com a primeiríssima e primeira infância. É, mulher negra, periférica, eu acho que é importante a gente sempre se inscrever nesse lugar, porque também tem muito que a ver com, com a nossa conversa aqui hoje, né? E, e acho que, que, que é algo muito importante que está acontecendo aqui. Sabe, Pri? Eu acho que, que fico muito feliz também de saber um pouco da sua organização para essa série de podcast em querer não só ouvir né, é um único lado então a gente percebe que quando se trata de, de falar das pessoas com deficiência na grande mídia a gente sempre escuta o médico o pediatra, o terapeuta a psicóloga e a gente esquece que a escola é o primeiro braço do estado e de acesso a essas crianças com deficiência né, é, existindo enquanto pessoa né?
1: isso é muito legal de você dizer porque a gente conversou com a Giselda, né? Que é uma uma mãe e é, atípica, né? E aí a gente falou muito dessa questão da escola ser essa rede de apoio, né? Então essa, essa primeira rede de apoio, a segunda sociabilização da criança, né? Quando ela sai da família é a escola. Então é, eu queria que você falasse um pouco. É, em termos assim mais gerais, ainda não falando da sua experiência específica, mas como que você acha que as escolas em geral, né, estão estão sendo rede de apoio para essas famílias? E, ou, ou se você quiser aprofundar ainda mais, dizer sobre a questão da, das escolas públicas, mas assim, como né, qual que é a atuação da escola? Assim, como que você vê esse panorama em geral? Assim, que página que a gente está né, do acolhimento dessas crianças?
2: num lugar de muito desafio, né? Então eu acho que é importante quando a gente vai falar da função da escola também localizar no um ordenamento legal, né? Porque a escola ela se ela se normatiza, ela se regulariza a partir de leis, né? Então se a gente for pensar então no acolhimento das crianças com deficiência é, e como que a escola se organiza para ter, enquanto um papel social, né? De tornar acessível essa criança para poder se desenvolver plenamente em suas capacidades e tudo mais. A gente precisa localizar muito bem, né? Então, eu estou numa rede, Pri, que eu tenho consciência que ela é um mundo, a rede municipal de São Paulo ela é imensa se comparado aos municípios do Brasil inteiro. Então, em termos legais, eu avalio como uma, uma legislação muito potente em garantir, né, em pelo menos ter escrito a garantia do direito das crianças com deficiência. Eu acho que, que a gente precisa pensar um pouquinho, eu acho que é importante a gente saber disso, porque a gente tem muito medo de legislação e às vezes entende que ela mais burocratiza e dificulta o entendimento das famílias, da comunidade, que ninguém entenda, mas é ela que me fortalece, por exemplo, nos enfrentamentos que eu tenho que fazer dentro da escola, por exemplo, né? e na partilha e no acolhimento dessas famílias enquanto rede de apoio. Então, a gente precisa, sim, se ocupar e compreender da legislação né, e do direito dessas as crianças.
1: Não, isso é, é bem interessante você dizer, né? Que pelo menos tem um pensamento, né? Porque as leis são um pensamento sobre isso, então não está totalmente desconsiderado, né? É, e aí, pensando que São Paulo é uma cidade privilegiada, né? Mesmo com todas as suas, é, as suas complexidades e diversidades, ainda sabemos que. Muita coisa que acontece aqui, né, não acontece no resto do país, já que, que é um país continental, né, assim, na sua proporção. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas leis, né, já que você adentrou isso, quais são essas leis, né, e como é que elas estão, se elas estão sendo praticadas, em que medida, né, como é que está acontecendo? Bom.
2: Então, é importante dizer assim, que a, a, o município de São Paulo fez uma opção muito responsável né, de pensar a, a educação especial numa perspectiva de educação inclusiva. Isso faz toda a diferença. Né? Porque a educação especial como modalidade, a gente tem a segregação. Né? Então, aqui é a nossa geração vai lembrar bem. A gente não tinha contato com pessoas com... E depressão. tinha a sala
1: então, especial, né?
2: Exatamente, na sala regular, matrícula na, em salas comuns. Existia uma sala especial ou escolas especiais que atendiam as crianças com deficiência quando o município faz né, essa documentação adotando que uma lei federal, que a gente tem uma lei de 2000, vou usar minha cola porque eu acho que é muito importante a gente compreender esse processo, em 2016 que é a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência e essa lei federal né, que é isso que a gente está conversando, São Paulo é um mundo, pensando no, 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 em todo o Brasil e na precariedade, na dificuldade de acesso de alguns municípios é muito importante a gente a importância dessa lei é, é, que a gente chama né, de LBI, que é a lei da inclusão da pessoa com deficiência, que ela é federal, ela é do governo Dilma, a gente precisa também localizar esse lugar, porque nós vamos em algum momento tocar no retrocesso que foi o governo passado, a gente quase voltou à educação é, das, das crianças... Com deficiência para a educação especial, apenas como modalidade segregada das salas da escola regular, né? Então é importante a gente compreender isso e essa é essa lei. LBI, né, que a gente fala, ela foi escrita a partir de uma convenção que aconteceu em 2019, 2009, desculpa, que é a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas, da qual o Brasil é signatário. Significa o Brasil assinou junto esse compromisso de pensar políticas públicas né, de, de, de acolhimento e, e de garantia de direitos das pessoas com deficiência. Então é algo muito recente, mas também não tão assim de 2009 para cá, acho que a gente poderia ter avançado muitas coisas. Temos muitos desafios. Né? Tem pelo
1: menos uma década, né?
2: A rede municipal é complexa, a gente tem essas mudanças de, de governo que dificulta, de que impede, que não tem investimento, que ficam pensando aí medidas... Que são retrocessos, mas a gente tem uma legislação, então, que educacional que não, que a gente não fala em educação especial, mas a educação especial na perspectiva da inclusão, que é o direito dessas crianças serem matriculadas na escola regular, né? Em classe comum. Né. Isso, isso é muito importante dizer, isso não é federal, né? Isso é uma, 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 uma discussão bem importante. E aí, o que, que muda né, quando a gente pensa então na educação especial da perspectiva da educação inclusiva, o que que, o que que isso significa então? Significa que quando a gente só pensa em educação especial, a gente entende que a questão da deficiência é responsabilidade do indivíduo, então se ele não aprende, então se ele não consegue interagir com as outras crianças, é uma, um problema dele, da família dele, por conta da deficiência dele, né? Quando a gente pensa na inclusão, a gente começa a olhar para o meio, então é o meio, que oferece barreiras para que essa criança não se desenvolva plenamente como as outras crianças, né, então eu acho, eu acho que isso é, é muito importante a gente compreender que é nisso que se pauta a política pública de atendimento às crianças com deficiência no município de São Paulo, né, então a gente tem a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que ela é um problema também, porque ela diz assim, ela ainda a gente não conseguiu mudar ela, né, mas ela diz o seguinte, ela diz que as crianças precisam ser prioritariamente matriculadas na rede regular de ensino. Esse priori prioritariamente é um problema, Que se ela é da
1: margem à interpretação, Exatamente. né?
2: Exatamente. Mas tem algo, Pri, que é muito, que a gente logo se identifica, a gente que está que, que, que na vida querendo existir, não só resistir, a história da educação especial, a história da, da, da educação inclusiva, ela é de luta, ela ainda está na militância, né, ela, ainda, ela ainda conta com, com, com muita briga, com, com revides, ela ainda está nesse lugar. Né? Então é, é muito importante quando a gente fala que isso não é responsabilidade só da pessoa com deficiência e da família, e de mas sim de todas as pessoas, independente dos lugares que ela ocupa, entender que é uma questão social, portanto toda a sociedade precisa pensar em formas de remover essas barreiras para que essas pessoas tenham acesso, eu acho que é uma coisa que a gente precisa de fato, sabe assim, ser o nosso mantra quando a gente vai discutir essas questões, seja na cultura, seja no transporte, seja no esporte, seja em todos os lugares. Eu acho assim, é uma legislação muito nova, né, a gente tá, tá, tá começando a compreendê-la e pensar, é uma, é uma legislação muito boa também do ponto de vista dos princípios, né, imagina, uma legislação que garante acessibilidade o direito ao respeito à dignidade, mas, sobretudo, o direito à diferença. Você tem o direito à sua diferença. Né? Isso não é pouca coisa. Então, como que a gente garante, então, que essas coisas aconteçam? E é
1: benéfico para todo mundo né, nesse sentido, porque, assim, é, as crianças que não são neurotípicas, ter, esse, ter essa convivência, ela também vai se humanizar... Né, em um de uma outra perspectiva que é de entender né potências habilidades é, algumas é, impossibilidades né que todos os seres, todos nós enquanto seres humanos enquanto pessoas temos né qualidades defeitos claro que assim eu não estou minimizando né e, e nem trazendo para esse lugar ai todo mundo tem alguma deficiência não é isso mas de olhar para esse lugar é, de uma forma mais humana mesmo no sentido de olhar né como a gente olha para a natureza né tem uma árvore que é maior outra menor outra o galho nasce para cá outra para cá uma folha é mais verde outra é mais clara e o quanto isso é poesia né quanto isso é poesia quando a gente olha e a gente vê né aquele verde aquele amarelado da folha isso isso traz a gente uma outra sensação né do que for, do que andar por exemplo é, no, em São Paulo, né, em alguns lugares Que é tudo cinza Tudo concreto Aquilo também produz né, é, Imagens e sensações No nosso corpo né. e, Então, queria Que você explicou assim, Maravilhosamente bem Queria que você falasse é, O né, uhum. Assim, você Que as coisas
0: Praticadas
1: Porque é isso A gente tem, por exemplo a Lei 10.639, que está fazendo 20 anos, e a gente ainda tem dificuldade de falar, por exemplo, de mitologia dos orixás dentro das, das escolas, né, então como é que, que você vê, assim, na prática, o que está que rolando? Ó, tem uma jornalista
2: que, que eu ouvi ela falando dando uma palestra. Ela é uma jornalista cadeirante, de vez em quando ela faz participações no Fantástico, né? E é, o nome dela é Flávia Sintra, tem para não esquecer. É importante a gente é, fazer as referências. E ela disse que é muito fácil você construir rampa em prédio. O difícil é você construir rampa em pessoas. Né, então, eu acho que em termos de, de, de da legislação e de políticas públicas inclusivas, a gente está muito bem. O problema é como é que a gente constrói né, essas rampas nas pessoas, porque o principal, a principal barreira né, que, eu, que eu percebo dentro das escolas, nos espaços educativos por onde eu circulo, é a atitudinal. Né? É, é, é o que hoje a gente tem muito bem, é importante dar nome às coisas, né? O que a gente chama, que a gente denomina muito bem como capacitismo, né? Você ser capacitista significa que você não acredita na capacidade daquela pessoa se desenvolver plenamente, né? De ela viver em potência, de ela existir, né? Então, eu acho que é, é, esse é um grande desafio, é como que a gente, a gente rompe, como que a gente transcende mesmo, supera a questão do, do, das barreiras atitudinais, né? Porque é, é, uma verdade, uma falsa polêmica. Às vezes, quando as pessoas vão discutir, inclusive, elas falam ah, mas isso é muito complicado, porque as salas são muito cheias, porque é só uma professora. É infundado isso, né? Porque aquelas crianças não estando lá, como você bem colocou, não garante que o desenvolvimento das crianças sem deficiência seja o melhor e os dados dos IDEBs e de todos os índices estão aí para provar isso que escola escola então você colocar na conta das crianças com deficiência que o desenvolvimento que o bom trabalho da escola não tá se dando por conta das salas lotadas né então na, na, na rede municipal de educação infantil são 31 crianças né então você escuta alguns aqui são 30 são 30 crianças e uma criança de inclusão como se Já tira a possibilidade
1: dela de ser uma criança
2: e né? como se ela fosse um apenas uma criança exatamente e como se ela fosse o ela fosse a responsável pela não qualidade e a gente sabe que não é verdade isso né primeiro que essa criança não é de inclusão né ela é de uma comunidade ela tem uma história ela tem uma família né ela não é de inclusão ela é uma criança com deficiência que tem direito de estar naquele espaço junto das crianças que não são crianças com deficiência eu acho que é que é isso isso. Então, se a gente quer pautar a questão das salas é, é superlotadas, é verdade, mas é porque a gente lida com criança. Né? Na educação infantil é tudo inaugural, é tudo novidade. Essas crianças elas estão desabrochando, como você sempre coloca, as sementinhas mesmo. Né? Então, é humano, é humano você olhar para essa, essa criança, para essa pessoa. É importante a gente também lembrar que criança é pessoa, como aquela que precisa de acolhimento. Às vezes, uma professora para 31 crianças, num período de acolhimento, aí a gente veio da pandemia, crianças enlutadas, famílias enlutadas, com comprometimentos emocionais, isso sim a gente tem que pautar. Agora, não a redução por conta da deficiência. Né? Isso, isso não faz nenhum sentido. E aí, na minha trajetória, isso, isso é muito interessante. Né? A gente tem uma um dado aí que pós-pandemia cresceu o número de matrícula de crianças com deficiência, sobre, é, sobretudo TEA, né que é o transtorno do espectro autista, a gente não fala autista, diretamente, porque a gente precisa se educar para entender que dentro do, do, do espectro, você vai de zero a cem na, na diferença entre eles, né, então houve um grande número, e aí as pessoas falam mas o que será, né, e aí vem os absurdos, ah, é a vacina ah, é a comida, ah, é a mãe que sei lá o que, né, fica encontrando culpados, quando na verdade, quando a gente vai olhar sobre luz de evidência científica, o que acontece é que a gente tem uma uma, um, um melhor rigor, mas melhores condições da medicina de fechar um diagnóstico precocemente dessas crianças, porque isso também é um problema. Até pouco tempo atrás, dez anos atrás, a gente escutava que só dava para fechar né, um diagnóstico de uma criança autista, na, na, na ocasião, que é TGD, na verdade, Transtorno Global de Desenvolvimento. A legislação ainda traz esse nome está tá ultrapassado, porque isso é uma outra briga. A gente precisa também disputar essa discussão dentro da área médica. Eu, como pedagoga, que que, que compreende sobre o desenvolvimento infantil para a gente poder fazer essa interface de conhecimento. São nomes equivocados. TGD é o, o Debimental, mental mongoloide. Se você for procurar nos manuais a definição disso, é, é algo que socialmente é super pejorativo, né? É super complicado e discriminatório, diz criminoso. É isso, né?
1: De como a gente como a gente nomeia. As coisas dizem muito como a gente se relaciona com elas,
2: Total. Né? Então, não é que cresceu o número de autistas na escola. O que aconteceu é que existe mais instrumentos. Essas crianças estão sendo diagnosticadas mais precocemente. O que também não é fácil, mas quando acontece, que bom que essa criança tem. Porque aí a gente consegue pensar quais são as barreiras daquele meio para que a gente possa remover e ela se desenvolver, interagir. E nesse lugar que você falou, todo mundo ganha. Né? Então, ós, pensando em desenvolvimento infantil, quanto antes o diagnóstico, por conta da própria, da, do próprio, da própria condição da criança, o cérebro é superplástico ainda, existe uma plasticidade cerebral em que você consegue, com as terapias corretas, a intervenção precoce facilitar que essa criança compreenda algumas coisas e aprenda e se desenvolva, que quanto mais tarde isso é mais difícil, né? Ah, nós adultos quebrando a cabeça com um monte de coisa, existe um, um enrijecimento, isso é fisiológico, né? Então, é compreender sobre isso. Então, se antes, só com sete anos, olha o tanto de criança que ou não foram diagnosticadas isso também é uma discussão bem boa, né ou não foram diagnosticadas, ou estão tão penando com as terapias precisam ser mais intensivas mais frequentes e isso vai desbocar sem dúvida na escola né porque é esse braço aí primeiro essa rede de apoio que essas crianças elas são ob é, é obrigatória escola matricular
1: né e aí quando essa criança chega na escola né e, e, e todo esse processo de reflexão dessa educação inclusiva é, quais são os direitos dela? Né? Ela está ali é, como uma criança né, que tem direito à escola, mas assim, tem alguma, algum movimento, alguma é, ação que a escola precisa fazer para acolher de forma né, mais generosa e, e enfim, que, que seja respeitosa? Né? Tem, tem alguma coisa ou não? A criança, como qualquer outra criança ali vai ser é, né, matriculada, vai passar pela adaptação, enfim, tem, qual, quais são os direitos né, dessas famílias, o que, que elas podem esperar e cobrar da escola pública? Sim, é, eu acho que, que é, mais
2: uma vez, eu vou insistir nessa questão da superação da barreira atitudinal, né, porque a gente nossos profissionais também estão a gente também está armado porque a gente também sabe muito pouco sobre isso é o que eu tô eu tô te falando né eu tenho 20 anos como professora da educação infantil eu posso contar nos dedos as crianças com deficiência que eu atendi aí eu tô falando em laudo né com laudo diagnosticado muito pouco eu também não sei Exatamente. Eu entendo que como profissional eu não posso dizer, não vou fazer nada, não, não sou capacitada para isso, não fui formada para isso, né, eu, isso não, não, não é possível, porque quem é que é capacitado para lidar com toda a diversidade humana? Isso nunca vai acontecer, nunca ninguém vai dizer, eu me sinto perfeitamente pronta para lidar com qualquer forma de existência, isso não é verdade. Né? Então, é, existe, existe uma dificuldade mesmo em que, às vezes, o é, é, professor acha que vai resolver isso com formação, que é super importante né? em termos é, de rede pública. A gente precisa fazer crítica porque também isso a gente está abandonado há cinco anos, desde que mudou a gestão. Né? Isso é bastante importante, é investimento e tudo mais, mas isso não garante... Um, uma inclusão verdadeira, né? Eu acho que a gente precisa primeiro pensar que é direito dessas crianças, a primeira coisa que as famílias precisam saber é direito dela estar na escola. Isso é a coisa número um. Quando a gente pensa, né, em perspectiva inclusiva, que às vezes a demanda da escola é mas Meu filho precisa de, de, de uma estagiária com ele e tudo mais. E aí, quando a gente vai compreender as deficiências, vamos pensar no, no, no autista, né? Então, ele tem níveis de suporte que ele precisa de mais ou menos e alguns não precisam de nenhum. Né? Assim, ele só precisa ser compreendido porque existem algumas características que você precisa conhecer para que você possa é, propensar né? em, 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 em metodologias, em ferramentas, em como também favorecer a interação dessas das outras crianças que não são deficiência com ele, né? mas às vezes esse, essa confusão de achar que precisa de uma estagiária ou precisa de uma profissional só com ele, não é necessário isso. Né? A gente precisa de apoio para toda a sala, para que eu, enquanto professora regente da turma, se eu precisar acolher essa criança porque ela se desorganizou, ela se desregulou por alguma coisa da rotina, por uma mudança de rotina da casa dela com a escola, eu estarei disponível para ela mas eu preciso lembrar das outras crianças que estão junto também né? então pensar em mais profissionais dentro da escola para acompanhar a criança com, com deficiência, isso não é inclusão porque aí eu delego tudo isso para essa pessoa, eu coloco ele lá no cantinho da sala, a, a estagiária, porque na, 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 na prefeitura são, são estagiárias que são contratadas né, por uma OS, são futuras pedagogas, estão estudando, que fazem esse trabalho, né, que fazem essa atuação, que é super importante. Mas que se você não entender que não é para aquela criança, mas um suporte para a turma, um apoio para a turma e para a professora, você não está fazendo inclusão. Então, é
1: importante a gente pode ser uma criança com deficiência e pode ser qualquer outra criança, Sim. né? Porque às vezes tem crianças que tem necessidades de atenção ali enquanto você tá no, no momento coletivo em que ela não tem, ela né, enfim, tá passando por questões na família dela ou porque ela tem dificuldades com uma coisa ou com outra, então é, seria interessante é, é, é muito interessante essa perspectiva, né? De entender que não, não é a criança com deficiência o foco, mas um apoio para que se pra a professora né, precisar apoiar uma criança em específico, essa turma vai estar ancorada com essa outra figura de referência, Exatamente.
2: né? Exatamente, né? e que não, não, isso não é efetivo na rede, porque isso é muito mais priorizado no ensino fundamental, que é uma outra modalidade em que tem conteúdos, prova externa, uma outra exigência, a gente também precisa falar sobre isso, porque não deixam de ser crianças, né? É, então, acaba que o, o, a demanda de estagiários não atende às necessidades das escolas, né, então a gente tem, mas que está garantido, a gente tem na legislação a garantia do suporte e apoio, tanto para o profissional quanto para essas, essas crianças e também para as famílias. Né? Mas não, não é bem assim que as coisas acontecem, né? não, é, não, não, não é dessa forma.
1: diária, né, você falou, ia falar, é um profissional específico, mas agora eu recordei que você falou, é, eu quero que você, que você conte, né, alguma experiência que você teve, né, a gente tem a questão ética, enfim, de não pode usar um nome fictício, mas que você conte é, dentro né, dessa jornada que você tem dentro da, da educação infantil, é, alguma, alguma experiência que você teve, né, com crianças atípicas, neurodivergentes, com deficiência, enfim. Sim, eu, eu, tá, tá muito
2: fresco para mim, intenso, porque eu também vivi uma pandemia, né, e, e todas, todas as implicações que isso tenha significado para nós povo preto aqui na periferia então foi muito foi muito intenso mas eu, eu eu a rede ela voltou de uma forma completamente desorganizada né e a gente o diário o nosso diário oficial era o, o, o não pode falar o nome né mas era o SPTV com seu apresentador, que dizia como as coisas iam se dar. E quando a gente está falando de educação infantil, é uma outra especificidade, né? Em que a relação, o vínculo, o contato é primordial. Isso é muito. Então, eu ainda estava assustada, a gente não estava com a pandemia... É, é, ela não tinha, a gente não tinha erradicado ela, tava no tinha vacinação e tudo mais, mas ainda com muito medo, né, perdendo colega, sabendo notícia das famílias tudo mais. E é isso que eu tô te contando, né, em 20 anos aí do magistério, eu não tinha tido uma criança neurotípica na minha turma, e eu recebi uma criança com nível de esporte 3, que não falava, né, e que se desregulava bastante, só que aquela criança, ela nunca tinha ido para a escola, né, era a primeira vez, né, da, da, da existência dela em cinco anos que ela estava indo para a escola, e era a primeira vez que essa professora aqui também que vos fala, estava recebendo uma criança com deficiência, né, uma criança autista, é, é, num Sport 3 precisava muito de mim, né? Então, é, é, o primeiro aprendizado disso, né? Que tem, eu, eu não sei quem foi que disse isso, mas para mim faz muito sentido que é caminhante de caminho se faz caminhando, né? Eu não poderia ter um, um, um hum. Um, um, um percurso pronto a seguir com essa criança, porque eu já tinha tido criança com TGD até então, agora que eu compreendo porque que às vezes é TGD, às vezes é, é, é TEA, enfim, é também uma mudança de paradigma na própria medicina né, e que tinha, e que foi muito tranquilo, já alfabetizado, né, é a criança idealizada, que não dá trabalho, que não morde, que não bate, que, né, é, que não, não quer fugir da escola, né, por, por... Foi diferente, então eu dizia: Puxa, alguma coisa não tá certo aqui. Eu não tô conseguindo, né? Então foi muito angustiante. Foi bastante angustiante, mas também foi um processo de descoberta muito bacana, né? De eu, de eu compreender que o direito daquele menino era estar ali na escola e que eu, como profissional, tinha um papel muito importante em diálogo com a família e cumprindo uma função social. Isso para mim era muito importante, né? Então, Saber que as crianças, que as pessoas aprendem de formas diferentes e que a deficiência não as define, mas que a constitui, é uma condição que a compõe nas diferenças com as outras crianças, eu acho que foi a grande descoberta. Né, foi a grande descoberta que... Você trata ele como uma criança. Exatamente. Que está a interação. E qual que é a linguagem? Como é que você cria vínculo com crianças? Brincando. Então, eu estava eu, eu eu muito angustiada com a situação, mas eu também eu tinha todas as ferramentas. No máximo, eu precisaria né, remover algumas barreiras da minha prática, né, da minha, da minha, das minhas limitações, para que eu pudesse é, é, me vincular a essa criança né então eu usei do que eu sabia me dispus a construir junto com ele com a família dele porque é uma série tinha tinha uma, uma série de desafios a questão da seletividade alimentar né a, a questão da seletividade alimentar uma criança com teia, é muito diferente de uma criança que, que, que não tem deficiência e tem a seletividade, enfim que a gente precisa considerar também o né poder escolher o que você vai comer só que a criança com, com teia, ela, ela não com autismo, ela não tolera é intolerável, dói sabe, pode ser é, 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 comparada a uma dor física, pela sensação da textura daqueles alimentos e aí você pensa, puxa, vai comer o que? você começa também, até sai desse lugar, né, de, de profissional, professor e começa mesmo a pensar como, gente como que essa criança vai, né então nesse sentido, conversa com a família foi fundamental né? a garantia dela me dizer ali, olha, pro fique tranquila que os exames estão todos em dia ele não tem nenhuma nenhuma carência nutricional a gente vai ter que experimentar e que é isso, toda a turma né? que criança de 4, 5 anos come de tudo, né, Experimente. Pois é, né, então foi uma experiência em que todos, né, a escola tem um trabalho muito bacana com horta, com, com culinária e tudo mais, né, então, é, é, a turma toda ganhou, as crianças que não têm deficiência, é, aprendeu muito com essa que, que tem deficiência. Então, é até a gente, importante a gente situar, né, que dentro desse arcabouço aí da legislação, a própria ideia de deficiência também é superada, porque ela não é uma doença, é uma condição, né, como eu disse, que compõe a existência daquela pessoa, né, então, ele não é deficiente, não é portador de deficiência, né, ele é uma pessoa com deficiência, é o que o constitui, acho que é importante dizer isso, Tem até isso, uns né?
1: estudos, assim, que é, um amigo, né, me contou que fora, em né, assim, outras partes do mundo, é, até esse conceito já está sendo derrubado e está sendo dito outras habilidades, né? E eu acho bem inclusivo, assim, né? Porque é isso. É, quais são também, a gente sempre olha pela falta, né? mas quais são as potências, né? E como a gente. Olha para essas potências, alimenta para que essas crianças possam também desfrutar né, do que elas têm ali enquanto repertório, Sim. Né, Sim. enquanto possibilidade de ser. E, e aí, você falou dessa questão da alimentação, eu, eu queria que você contasse um pouquinho mais, porque aí você voltou para a legislação, Sim. o que, que foi feito. Né? Então, ele tinha essa seletividade, e aí, é, qual o trabalho que foi feito com a sala inteira? Para essa questão alimentar. Vamos, vamos voltar, é. <risos> é Fica em paz, está tudo ótimo.
2: É. A questão com essa criança, a gente precisou, ele precisou ter paciência comigo, né, de saber que eu não, não compreendi, era uma criança não verbal. Então, existe uma série de recursos que a gente pode facilitar e favorecer as crianças que não, não se comunicam verbalmente, né. E isso era um desafio, e eu percebi que no começo, né, é, é, essa criança, ela se irritava bastante, tinham alguns episódios em que ela se desregulava mesmo, né? Ficava muito brava por conta da ausência da comunicação. Mas eu acho que também, por conta do vínculo, para ele também entendeu que eu tava dando o meu melhor ali. Porque é relação humana, a gente sabe quando algo é sincero e verdadeiro. Então, a gente começou, ele começou até a paciência da gente testar as coisas, então põe o feijão em cima põe o feijão embaixo, não pode encostar o feijão no, porque ele tem uma questão é, do, do, do desenvolvimento por isso que a gente chama de neurodiverso é, que é essa percepção sobre as texturas uma rigidez mesmo né, que as coisas precisam ser sempre do mesmo jeito, e em conversa com a família a família me disse isso também, eu tô testando então uma hora ele nunca não come pão, aí daqui um tempo ele volta a comer, e aí o pão tem que ser quase num ponto de, de tostado queimado mesmo, quase carvão, senão ele não consegue comer né, então a gente foi fazendo isso, foi, isso é muito bacana, porque quando você tem uma escola que te apoia nisso em que as cozinheiras compreendem isso, não ficam fazendo caras e bocas porque é isso, é uma pessoa que tá percebendo Vendo tudo, né? Embora não faça contato visual direto, ele escuta muito bem. Em algum momento, ele vai você tá no radar dele, ele vai captar sua expressão, né? E aquilo vai configurar algum sentimento, certamente nessa criança de ela tá entendendo sendo repelida. Então, não é frescura, né? Então, foram muitos testes até que a gente chegou no, no, num prato que é usado para bebês. Olha só, né? Assim, a gente. Consegue ver o que, que a gente tem, pensar um pouco como é que as crianças aprendem a comer na introdução alimentar, porque é o processo dele, né? Em separar os alimentos, aquele prato com várias divisórias. Voltar da espaço. Sim, né? sim. Né, e as outras crianças, assim, é uma, é uma coisa que, que a gente conversa bastante na escola e vê como viabilizar isso, porque são muitas crianças, a gente não tem um quadro de, de recursos humanos. Né, suficiente para fazer desta forma, mas que as crianças possam se servir. E aí você vai colocar o feijão embaixo, o feijão em cima, do lado. Cada um vai escolher a configuração. Isso é um direito também. E é um aprendizado muito importante para as crianças e é na educação infantil. Então, a partir dessa convivência com essa criança, a gente pôde é, é, perceber que as outras crianças se beneficiam super. Né? E que a gente precisa criar possibilidades E remover, mais uma vez Eu vou insistir nisso, barreiras Para que elas possam se desenvolver e experimentar coisas que antes não eram Do repertório delas né? O que elas acham que não gostam Porque tem isso, às vezes elas acham que não gostam Não experimentou
1: né? Isso é muito interessante né? Porque naquela perspectiva De que essa criança Ela está ela ali Enquanto um elemento Que parece que não faz parte da turma ela engatilha, né, ela gatilha, na verdade, engatilha não, gatilha um processo que é benéfico para a turma inteira. Então, é muito bonito, né, ouvir isso e pensar esse lugar de descoberta que pode ser ampliado e não sendo colocado nesse lugar de que, ah, só essa criança necessita disso. Sim. Não, né, então vamos discutir isso de forma ampla, assim. É...
2: Não, só uma, uma, mais um exemplo, Pri, eu falei dessa, dessa parte da alimentação, na educação infantil, cuidar e educar, ele é indissociável, né? então eu acho que é bem importante dizer, não está não nesse lugar das, do, do assistencial, mas é algo que, que faz parte, né? é uma característica da educação infantil, mas se a gente for pensar na, nas ofertas que a gente planeja né, para as crianças, para o desenvolvimento dele, é algo muito importante na educação infantil, a, a função social da escrita. Então, a gente tinha como, como prática todos os dias o registro do quem veio hoje. Né? Então, escrever escrevia quem veio hoje, cada criança escrevia lá no quadro o seu nome, para que elas possam ir aprendendo a escrita do seu nome e tudo mais. Essa criança, é, no começo, ela não, não queria fazer, e tinha um hiperfoco que eram os dinossauros, né? Muitos, muitos dinossauros. Começou com alguns, aliás, foi foi isso que trouxe segurança para ele, porque também é um brinquedo, é um, um hiperfoque, é algo que ele tem muito interesse e é algo que também dialoga com a casa dele. Então, eu achava que ele não tava prestando atenção. Então, às vezes ele tava de costas, né? Ali com os baldes, brincando, convidava, mostrava a placa, a gente usa muitas pistas visuais quando a criança não, não, não tem ainda a linguagem oral desenvolvida a, a, a criança autista ela ela se localiza melhor com imagens né é muito importante isso para ela para todas as crianças é isso elas se beneficiam porque isso traz segurança né? nesse contexto pandêmico que eu tô contando que né, tivemos muitas perdas muito sofrimento então previsibilidade é importante para todas as crianças para nós adultos né mas assim é fundamental para uma criança autista né para que ela fique bem para que ela não se desregule, né, e eu sempre convidava essa criança para escrever, vamos, dava caneta, olhava, jogava caneta, né, não, não tinha um interesse, e eu ficava angustiada, assim, porque eu dizia, gente, eu vou ser muito capacitista, muito incompetente na função daquilo que eu resolvi assumir profissionalmente falando, deixar essa criança aí, né, só com esses dinossauros, enfim, tem uma infinitas possibilidades. Isso é um tema infantil. As crianças gostam, né? Mas eu estava muito preocupada com essa questão. Bom, e aí é dizendo como ele também foi muito generoso e também construiu a rampa dele para poder me entender, né? E aí um belo dia, Pri, acho que faz uns três meses, tinha uma, 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 uma complexidade dessa época, porque as crianças não iam todos os dias para a escola, elas iam a cada 15 dias em rodízio. Né? Um horror para uma criança que precisa de rotina, é, né? E,
1: e essa questão do vínculo, ela é fundamental, Sim. né? Ela é base da educação
2: infantil. Exato. Né? Então foi muito difícil. Só que eu não sei, né? Assim, é, é, era importante, era uma proposta. Ele compreendeu o que, que era aquele espaço e qual que era o meu papel ali. E eu sempre convidando ele para escrever. Aí um dia a gente tava indo para o parque, ele não escreveu. Eu sempre deixava o número dele lá para ele saber que está lá, né? Eu não escrevi o nome dele também. É, eu acho que isso foi muito importante para dizer. Pra ele, era minha forma de dizer, eu sei que você é capaz, né? E você vai vir escrever um dia. Indo pro parque, ele foi lá, pegou a caneta e escreveu o nome dele na lousa. E ainda quando ele passou pra mim, ele falou, sua chata. Foi a primeira vez que ele falou comigo também. Né? Então, assim, foi muito emocionante. Primeiro porque ele escreveu o nome dele, né? E, e tipo, não é isso que você queria? aí, ó, eu... eu eu, eu realmente sei escrever o meu nome, né? E era uma criança que sabia já todas as letras, né? Assim, é, sistematicamente ele não... não, é, eu Vou até fazer uma correção, não é que ele não tinha a linguagem oral, ele não usava para se comunicar, era muito nesse hiperfoco dele. E as E a, a, o alfabeto era um grande hiperfoco dele, os números e os dinossauros eram isso, né? E as crianças começaram a se aproximar para saber que ele sabia... E as crianças nessa faixa etária têm um super interesse pelo mundo escrito. Então, perguntava para ele, né percebia que, que, que ele sabia. Isso foi aproximando ele, porque ele também tinha muito essa característica de querer brincar sozinho, de estar no grupo, mas estar tá brincando com os dinossauros dele, que é a forma dele estar no grupo. E que eu comecei a valorizar isso, porque ele não estava num cantinho, ele não estava com uma adulta, um estagiário andando com ele pela escola, ele não estava em outra turma, ele estava no grupo brincando da forma dele, e ele estava ali. Vai uma criança e fala, alguém pega o dinossauro dele, ele fica muito bravo, e aí a criança devolve, né? Chega, tem essa relação também hierárquica de, de adulto e criança que eu acho que ele sacou muito mais rápido né, de entender que tem e de, e de se opor a isso, né? Assim, eu também quero participar. Não é você que decide todas, eu não vou escrever a hora que você quer. Né, vou escrever no, no meu momento, porque eu, o, a escrita do meu nome não é mais importante do que a minha brincadeira aqui com os dinossauros, né, mas entender que isso é importante também. Né, e muitas vezes, Pri, o que eu não conseguia, uma outra criança conseguia, porque eu entendia que eu era adulta. E eu entendia que ele sabia dessa relação hierárquica e que ele não vai, não vou, ninguém me tira daqui, quero ver. Antes eu tinha essa insistência e aí tinha o choro, se jogar no chão e bater, se auto-bater também, que era uma forma... Primeiro que, que eu tava compreendendo, né, por que que aquilo tava, por que eu tava insistindo, por que que ele tem que parar a atividade dele. E aí eu fui, fui entendendo e aprendendo que eu precisava antecipar que aquela atividade estava no final e que ele, como criança e qualquer criança, não quer parar
1: quando uma coisa é muito legal. Hum, gente, né, então... Às vezes, a gente cobra de crianças comportamentos que a gente, como adulto, não tem, Sim. né? E, e pensando em crianças neurotípicas, isso amplia, né? Sim. E aí, o que, que eu fazia?
2: Via com quem ele tinha alguma proximidade, porque eu tinha um, um hábito de incentivar as crianças a darem a mão. A escola é muito grande pra gente se deslocar. e sempre dava a mão para alguém, né? Então, é, para alguma criança. Então, eu via com quem ele tinha mais afinidade, se identificava e falava, vamos lá, avisar o o, a criança que nós já vamos sair do tanque de areia, levar pra, a plaquinha para ele mostrar, ele olhava, num, fazia que num, no, tipo, não vou sair, mas na hora que via todo mundo saindo, vinha ele com seus baldes atrás. E que se eu tivesse ido pedir, não teria conseguido. Teria sido choro. Teria... Então, entender também o que é do desenvolvimento infantil da faixa etária e o que é né, uma característica, a rigidez, uma dificuldade, porque eu não antecipei, foi um grande aprendizado para mim também. Então, isso é de criança, todas nós adultos é humano, né? Resistir para uma coisa quando ela tá muito legal e não porque ele é autista, né? Então, não é olhar o que ele não sabe fazer, mas o que ele faz e como ele e como ele compreende a parte do que e a importância do afeto, sobretudo do vínculo. Que quando eu não consegui uma outra criança, ia lá lindamente, conseguia fazer com que ele fosse parte do grupo sempre, né?
0: Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e tem o foco de trabalhar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Através do conhecimento ancestrais Usando as tecnologias de hoje Para o futuro melhor Informamos notícias Matérias, denúncias Contos, aulas, diálogos Vivências, workshops Palestras, músicas Poesias, shows Feiras, eventos tapes, vinhetas Playlists e podcasts Nosso conteúdo é diverso E a programação é ampla e aborda a temática nas áreas dos povos indígenas, mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Estamos localizados na Rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da Agência Solano Trindade. Super fácil chegar, 5 minutos do Terminal Campo Limpo. Chega mais!
1: Você traz perspectivas que são muito interessantes, né, que é esse lugar de aprender, né, esse estado de presença. Eu sempre falo isso, né, que as crianças, elas convocam a gente a estar no presente, né? Não dá pra você estar nem no passado, nem no futuro. Se você não estiver no presente, você não consegue acessar as crianças, né? Então, esse lugar de aprendizado, né, porque... É, em geral, a gente fica nessa coisa assim, ai, ah, mas eu não sei como lidar, e aí tem escolas que ligam né para as mães, olha, não estamos dando conta, vem aqui buscar seu filho, né, então, é, e aí a mãe também não tá dando conta, ela também não sabe, ela tá experimentando como esse relato que você trouxe dessa família. Então, eu acho muito interessante essa perspectiva né, da educação de que estamos em movimento né, e tudo, tudo se transforma. Né? Eu lembro que eu fiz uma atividade uma vez com, com o professor Marcos Ferreira e ele pediu para a gente levar um azulejo muito boni bonito, né, colorido e pediu para a gente quebrar e foi uma sensação muito estranha, né, quebrar aquele azulejo porque ele era bonito, ele era coloridinho e aí aquilo já causou um estranhamento e aí ele falou, olha, na educação a gente precisa quebrar, né, é, tudo que às vezes tudo que a gente sabe e daqueles cacos a gente constrói um mosaico, né, que o mosaico ele não não é possível você construir com azulejos em formato quadrado, porque ele vai formar desenhos específicos que estão dentro daquela métrica. Mas o mosaico, você pode. É, ele pode ser moldado em diversas formas, né? E, e, e outros desenhos também se colocarem. Então. Eu acho muito interessante essa, essa perspectiva que você traz, né, da importância da formação, mas que o que é fundamental, né, para que a gente possa acolher essas crianças e essas famílias é a percepção das relações e da afetividade. Estou é... maravilhada aqui, como sempre, né, te ouvindo. É muito muito generoso, né, a, é, a forma como você lida com esse ofício e sei que às vezes não é fácil também, né, porque uhum. é, tem essa entrega, enfim, e aí queria que você falasse um pouco de como você sente esse apoio é, né, assim tem essa coisa da escola né mas quem cuida dessas professoras né tem um respaldo da coordenação da diretoria é, como é que você sente a escola como um todo empenhada nesse abraço né dessas famílias e dessas crianças né você sente é, quem quem cuida né das professoras como é que é, onde as professoras se acolhem né o que, que você faz para para se acolher para enfim, para respirar. Sempre.
2: É, é, eu estou num grupo que, desde quando eu ingressei na, na rede municipal, em 2015 permanecem juntas, então muitas vezes as colegas, as mais próximas, né, aquelas que que, que, que dialogam com você, que têm princípios muito parecidos acerca da, da educação de crianças pequenas, né, às vezes só de ouvir, você só quer você só quer falar, eu não sei o que fazer sem ser julgada, sem ser colocada a sua capacidade em xeque, né, é eu, eu tenho memórias de colegas falando assim, não dizendo faça isso eu faço ou faça aquilo, você não está fazendo isso ou você não está fazendo aquilo, mas perguntando, Aline, como se, se, se houver uma forma de como eu posso te ajudar, você me avisa? Né, Signi isso, isso significa eu sei que não tá fácil, mas eu tô. Aqui. Porque, às vezes, é uma colega que só vai pegar a, 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 o restante da turma e falar vamos, pessoal, deslocar para outro lugar, enquanto eu estou ali no acolhimento dessa criança que está precisando né, de uma dedicação integral e um olhar só para ela. né E, Pri, para mim, assim, na minha, as famílias, as famílias esse grande abraço, sempre. Né? então assim quando eu me emociono porque eu acho que é o abraço maior assim eu sempre tive muita sorte de encontrar famílias que me apoiam inclusive as famílias atípicas né, de, de, de confiar De saber né, assim, Saber onde eu estou deixando meu filho Diariamente né De saber da seriedade do meu trabalho De me olhar como uma profissional não Uma cuidadora né, é, Que tem o seu mérito Mas não se trata do meu ofício né De que quando acontece Dessa criança com deficiência Machucar uma outra Tem todo um contexto Isso não é gratuito E aí essa família das crianças que não têm deficiência, compreender e dizer eu confio, eu entendo né, agora tem tem da, da parte gestora, nessa ocasião eu tinha uma coordenadora bastante acolhedora, né, e que como a gente estava é, com essa demanda que eu nunca, não gostaria de, de chamar de demanda, mas com esse, com esse contingente de matrículas de crianças com, com laudo, né, crianças com deficiência e era muito muito, muito variado a, a, o desenvolvimento dessas crianças, então essa questão da mordida, de bater, de mexer na comida, as crianças chegam em casa contando muitas reclamações. Então a coordenadora parou, né, olhou para a documentação da escola, então vamos lá, a gente tem o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, que nos norteia, que nos orienta, que diz assim, qual que é a intenção dessa unidade com o trabalho pedagógico e educativo, a gente vai ler, vai entender e a gente vai compartilhar isso com as famílias. Então a gente tentou fazer uma amostra fotográfica dessas, da, das crianças com deficiência em interação porque é isso, às vezes só vai o recorte do bilhete da mordida mas essa criança, o seu filho não é mordido o tempo inteiro, aconteceu aquele dia, daquela vez dentro de um contexto que também é aprendizado para a criança é, é, que não tem deficiência, aprender a se defender, né? aprender a dar limites, aprender a se posicionar, não ter medo né, é porque essa outra criança vai usar as plaquinhas. Eles pedem, pro, cadê a plaquinha do, do, do não pode? Aí já procura, né? Porque existem desenhos universais que é para comunicação é, alternativa para que a gente facilite. Cadê a, pla a plaquinha do não pode bater? De ir lá pegar. Tem as próprias crianças. É, então... Acho que Karen as famílias...
1: nesse processo de educação. Sim,
2: em primeiríssimo lugar, as próprias crianças, né, Pri? Quantas vezes eu fui acolhida com aquela mãozinha no meu ombro pro... Deixa que eu vou. <risos> deixa que eu chamo. Não, deixa que eu limpo, né, assim, de, as próprias crianças. né? As próprias crianças com as quais você tá ali diariamente, são super suas parceiras. Né, de, de colaborar, de ver a situação, precisa silêncio, porque isso é uma necessidade da, da, da criança autista para se regular, de precisar de estar num lugar calmo, das próprias crianças sentarem sem eu precisar pedir, apagar a luz, porque às vezes a... a, a e apagar a luz. As próprias crianças já me ajudam a como a gente vai ajudar essa criança a se acalmar. Ou apertar, ele tinha uma, uma questão da compressão da cabeça, de apertar, ele dava a cabecinha, a gente poder apertar, porque aquilo... É, organizava ele, né, ele, e as crianças já aí com a mãozinha apertar a cabeça para que ele pudesse se acalmar, sabe? Então, as crianças foram, foi e é sempre um grande abraço, é, é a disposição de você estar tá ali na lida para aprender também junto com elas, né?
1: Você acha que é importante as crianças saberem sobre esse lugar da, da, da condição daquela criança neurotípica, é, Dentro do coletivo, ou quando a gente fala, a gente está estigmatizando? Eu tenho certeza,
2: Pri, que essa geração vai ser muito
1: diferente da nossa,
2: entende? Agora, a gente está aqui, ó, se essas crianças estivessem na escola 30 anos atrás, que é quando a gente estava, a gente não estaria discutindo como é que essas crianças aprendem, a gente já teria aprendido, ó, a gente estava pensando em políticas, né? em ativismos, em coisas mais, que eu entendo mais radicais. Eu tenho muito essa perspectiva que essa geração, por ter convivido, porque eu acho que esse é o principal valor da escola pública, é lá que as diferenças se encontram, todas elas, culturais, religiosas, de identidade de gênero, né? É, é, neuroatípicos, com deficiência. É ali, é no chão da escola pública que vai haver esse encontro. E não tem como dar errado, não tem. né Eu tenho certeza que serão pessoas muito melhores do que eu sou, né? Terão muito menos inseguranças e angústias do que eu tenho
1: hoje, né? Então... Que elas vão ter um repertório, né? Sim, e a vivência. convivência, exatamente. Sim. Estamos encerrando aqui nosso encontro, tá vendo? Foi mais... É. Foi menos <risos> dolorido do que você estava imaginando. É, e aí eu queria que você deixasse um recado, né? para, enfim, para outras educadoras que estão na mesma condição que você. É... Para as famílias, enfim, para quem você achar necessário, alguma coisa que você não, não tenha dito, Sim. né, o que, que você acha importante deixar como recado, né, sobre, sobre esse assunto. Sim,
2: eu quero falar com as famílias, né, que é quem me acolhe demais no meu dia a dia, no meu cotidiano, com todos os desafios que eu enfrento na escola pública, de que elas nunca se esqueçam, Pri, nunca se esqueçam que é um direito, a educação é um direito humano, não é um favor o que eu faço, não é um favor que nenhuma escola faz. Né? É muito importante ter isso em vista. E a gente precisa relembrar o tempo inteiro, porque as famílias atípicas, elas estão cansadas, elas estão cansadas, elas são massacradas desde o primeiro dia que elas recebem o diagnóstico das crianças, da deficiência das crianças. Né? Então, é, eu acho que é não esquecer né? e buscar o apoio, sim, o diálogo, estar próximos, dizer das dificuldades, dizer eu também não sei como lidar, eu também não sei, vamos juntas, né? porque é isso, a gente está percorrendo esse caminho, ele não está pronto, ele não está dado e a gente quer que ele seja cada vez melhor. Né, assim, um respeito, né, o direito à diferença é uma coisa que, que eu acho que a gente pode se unir com as famílias para a gente poder construir. Eu acho que nesse sentido, até a educação está é, até mais avançada, por incrível que pareça. A gente ainda está na página 2, mas eu acho que existem espaços e instâncias que nem começou essa discussão. Né? não existe, o que para a gente é super comum, é, é a professora Terezinha Rios fala, quem cabe no seu todos, essa pergunta é muito importante, quem cabe no seu todos, naquilo que você faz? Né? Será que todas as pessoas com deficiência tá, conseguiria assistir Essa entrevista, por exemplo Na arte que você faz na, na arquitetura que você pensa De que forma De que forma que todas e todos E todes estão de fato Nos lugares que você ocupa né? Então eu, eu gostaria de, 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 de fechar Com isso, agradecer mais uma vez Esse papo aqui E é isso
1: <risos> Aline, obrigada, uma honra, né, como sempre te ouvir. É, obrigada à Rádio Mixtura por essa oportunidade e aprendi muito aqui também. Espero que nessa conversa aí é, entre nas escolas, nas casas e principalmente nessa né, frase que a Aline deixou aqui pra gente maravilhosa que a gente precisa construir rampas entre as pessoas, né? as pessoas,
2: sim. Construir é...
1: rampas nas pessoas, né? E, e a gente, que a gente possa atravessar, né? E que a gente seja acessível para essas convivências, né? Que, que a nossa convivência seja acessível. Muito obrigada. E eu sou a Priscila Obassi e até a próxima.